0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，昨天呢，我们跟大家不是昨天啊，就是周二的时候，我们跟大家聊了一下关于呃风险管理的一种方式。呃，紧跟着呢，这个维克多又聊了一下后续的关于风险管理的内容。就是说，关于风险管理呢，就是在上一期节目里面我们聊的就是关于行情寿命的思想。就当一个行情大致上快到顶的时候，那么这种情况下你还要去介入，那么这个时候就会比较危险。嗯、呃，在上一期节目的最后啊，我还专门留了一点时间跟大家说这个最近的行情，啊、呃，尤其是跟大家讲，就是不要去抄底，不要不要盲目的去抄底，就是一旦大盘开始下跌的话，那些所谓的就是比较低的股票啊，然后。他们会跌的，其实会会会非常的惨，嗯，我们我们一般的这个直觉的这个感觉啊，就是如果说，呃，所有的股票里边啊，有一些股票涨得会比较高的话呢，一旦从高位开始跌，这些股票可能会跌得很惨啊。比如说平安银行，它是一直在往上涨的，当然我们看平安银行昨天跌的也很厉害，啊，昨天跌了将近百分之五。我我们的第一反应是这样。但是其实呢，就对于一只比较弱的股票，比如说像对于创业板，呃，像对于这种比较弱的，那么实际上它开始跌的时候，它跌的才会更会严重。创业板指数我们看跌了 3% 点多，那创业板里的股票就会会更为严重一些。嗯，看这些创业板里的这些股票，嗯、呃，然后就是他们。一旦说它是一个比较弱的股票，然后它跌的话呢，可能会更为严重一些。就是所以当时专门跟大家强调了一下，就不要去盲目的去抄底，呃，不要觉得说这个大盘没有跌，然后我就可以找一只股票，比如说前面跌的比较惨的股票，然后我去抄底它。但实际上我们看这种前面跌的比较惨的股票，一旦大盘开始跌，它跌的也会比较惨，它会持续的往下跌。所以当时专门跟大家强调了一下，这对于我们来说呢，就是。在我们做交易的时候，呃，就是规避这种风险，啊、呃，规避这种比较直观的风险，这个这个其实是首要的，就是说关于呃上一次节目的内容，呃，那么这次节目呢，就是维克多强调了是关于呃行情之外的有可能会带来亏损的可能啊，所以他说让你发生亏损的可能有五十种，呃，首先呢是关于生活中的这种。亏损的可能性，就比如说，呃，他举了一个例子啊，就是有一次他正在做一个交易，然后呢，他一个朋友给他打电话，啊，然后非常的激动啊，不知道他不知道什么原因，然后就哄他说怎么回事然后他说吹风机坏了，啊，结果呢，聊聊聊聊了半天，结果发现他的止损已经被刺穿了，但是他还没有出场，啊，然后这样的话他多损失了四千美元。啊，于是他赶紧平仓，啊，赶紧去平仓。但是，那如果说没有这个电话，如果没有这个吹风机的这个事情，那么这四千美元就实际上就会少损失。而你少少损失的钱，说白了就是你的利润。所以，我们生活中会有很多事情会影响我们的交易，进而呢会帮呃会给我们带来亏损。这个其实是没有办法的事情，因为对于我们来说呢，呃，有两点。第一点呢，就是我们的交易是来源，呃，就是它是生活中的一件事情。对于我们来说，我们做交易呢，我们是，呃，出于改善生活的目的，并且呢，我们最终要落脚到改善生活这一点上。所以，生活的方面会给我们带来一些压力，比如说，呃，当大盘一跌，然后发生了亏损，啊、呃，然后这种情况下，很自然而然的就会给我带来生活的压力。啊，就会给我带来交易上的一些心理压力等等的，这个是没有任何办法的。这是第一点。第二点呢，就是生活中他会有很多偶然的事情，然后这些生活中偶然的事情，它对我们来说会有什么影响呢？这个也很难讲。你比如说一个朋友给你打电话，他在非常伤心的时候给你打电话，这其实是一件好事情，对吧？因为这说明他在伤心的时候，他第一个想到的是你。但是因为他在伤心的时候给你打电话，说他的吹风机坏掉了，然后影响了你的交易呢，那这个。就是它是一个纯粹偶然发生的事情，对于这种偶然发生的事情呢，你没有任何办法。再比如说呢，就是，呃，我我今天上班在公司里面，在公司里面，然后呢，这个，呃，客户对我们公司的产品有什么问题，然后给我打电话，然后痛骂，然后搞得我心情很郁闷，然后影响我的交易，这个你说你能控制吗？你没有办法控制的。就是你只要是上班，你永远会面对就是客户也好，就同事也好，老板也好，你永远会面对就这些问题，没有办法去控制的。有些时候可能我们会觉得就是，呃，就是我在生活中我我遇到了问题，然后这个问题非常显而易见，还好。你比如说一个客户痛骂我，然后就说你们公司这个产品不行，然后怎么样？然后我们去解决这些问题，我们去跟客户讲就是到底是怎么回事这样其实还好，啊、呃，但是。呃，比较郁闷的是，我们生活中还会面临到很多的问题呢，它不是爆发性的，它会是给我们带来持续的、沉重的心理压力的。你比如说，呃，你给老板递交了一个报告，然后老板给你发了一封邮件回复，说这个报告有问题，需要重新写，然后你就二丈摸不着头脑啊，哇，哪有问题啊？然后就大着胆子去问啊，说老板哪有问题？然后老板给你回复了一句。哪有问题你都看不出来吗？自己想，对吧？这这是我们工作中非常常见的事情啊。然后我们怎么办？是这种时候，其实你不是说啊，我加班加点我去把这个报告给改好，而是我不知道该怎么弄。但是呢，我的心理压力又非常的沉重啊。当然，在生活中也很多有有有有这样的事情啊。这个比如说女朋友不开心了啊，说你是不是不开心啊？我没有不开心啊，啊，我看着你就不开心的样子，哪有不开心啊，啊，然后他实际上就是不开心，那这个时候你就不知道该怎么哄他，你又不知道该做什么，但是，就是这种事情其实给我们带来的压力其实是最大的。那么生活中其实处处都是这样的事情，所以，因为交易它本身是生活中的一件事情，而且它可能并不是一件那么重要的事情，它只是我们生活中的一部分，在这种情况下，它自然而然会受到其他部分的影响。就好比你女朋友生气了，可能是因为，呃，你忘掉了今天是一个什么样的日子或者怎么样，呃、啊，可能老板之所以对你发火，是因为他忘掉了他女朋友的一个什么事情，导致他女朋友对他发火，然后他有火没地刷他就找到了你的头上。所以，这生活这么曲里拐弯的就，就就就联系起来了，就因为这个他女朋友的事情影响到了你，而、啊、这是一个。就是我我我没办没没有任何办法的事情，就是交易它是生活中的一件事情，然后它会受到其他事情的影响，这个没有办法。所以对于我们来说呢，就是，嗯，为什么我经常建议大家，就是我们做波段，我们做波段，我们做波段，为什么呢？其实一个很重要的因原因就在于呢，就是当我们去做了波段操作之后呢，那么你的这些生活中的这些乱七八糟的影响，它的程度能够降到最低，能够降到最低。然后，我们就以当前的行情来作为案例来跟大家聊一聊哈，嗯，你比如说，假如说我我们做波段，我们做波段呢，就意味着你可能在16年的6月份去买一次股票，啊，然后呢，可能你这次股票你持有一个波段之后你卖掉，因为这儿是有明显背离的，你卖掉，然后你大概在16年的9月份买一次股票，因为 D F 下零轴了。然后呢，紧跟着拉起来，这个其实高位的卖出信号并不是很明显，呃，然后你在一七年的一月份买一次股票，然后这个高位的卖出信号非常明显，然后你在一七年的五月份买一次股票，然后到现在还没有再买，啊、呃，也就是说你从一六年年初到现在已经有将近两年，但是在这两年里面你买了一次、两次、三次、四次股票，当你。两年只需要做四次决策的时候，平均下来，一年只需要做两次决策的时候，这些生活中的影响其实就会非常非常的小。对于我们来说呢，假如说我们从大盘 D F 回零轴，我们开始选股票，也就是四月份，一直到我们买股票到六月份，中间有两个月的时间，你可以非常从容的去找股票，非常从容的去选，非常从容的去等它的买点的出现。在这个过程中，你生活中肯定会出现很多事情。呃，老板对你发脾气也好，啊、呃，或者是跟女朋友有什么不开心也好，或者是走在路上跟人撞上了，然后怎么样也好，当然这些都无所谓，因为时间跨度很长。我们我们人有一个最大的一个能力，就是随着时间的延伸，任何的负面的情绪也好，正面的情绪也好，它都会归于平淡，啊、嗯。所以从这个意义上来讲呢，就是当时间延长到这么长的时候，其实你的心理压力就会减少到最小，啊、呃，然后这些生活中对于你的影响呢，它就会最小。反过来呢，那么我我我们在等机会的时候，我大概我我们看中小板啊，呃，我们大概在这个地方开始跟大家讲说可以去卖股票，嗯、呃，然后这儿拉升了一波啊，拉升了一波呢。呃，然后这背离也是比较明显的，然后我我还是比较坚持说，就是如果说我们选股票去买股票的话，我我还是比较坚持说，就是耐心的等一等，因为它有回调的需要，有回调的需要就很可能会回来。当然我不敢打保票，因为交易中没有任何人可以打保票，这个事情我们一会儿再讲哈，就是交易中有没有人打保票，这个这些东西我们一会儿再讲。当然没有人干大保票，所以我我不敢确定说他一定会回来。但是市场有这个需要，所以你可以耐心的去等。所以每天都有一位听众叫纠错钟吧，起的名字叫纠错钟啊。然后每天都有一位听众就问说，到底什么时候开始选股票？到底什么时候开始选股票？就是我们永远特别的着急。就当你特别着急的时候呢，你就特别容易受到这种情绪的影响。啊，那么无论是生活中的情绪，还是价格涨跌所带来的情绪，但当我们没有那么着急的时候，你耐心的去等的时候，可能就会更好一点。所以我觉得你纠错在这方面其实是一个需要去纠正的问题，啊，需要去纠正的问题。所以从这个意义上来讲，就对我们来说，如果说你在他就是给机会，你能够耐心的去等，你比如说，呃，你你在这买进，然后有可能你在这卖掉，然后接回来。啊，也有可能你在这儿卖掉，然后呢，你再去接一次，啊，有有可能会去做这样的操作。但是无论如何，总归你可能在这个上涨过程中，你慢慢的仓位就减掉，就是仓位就减下来。包括我们也可以根据行情寿命的思想去减仓位，就当发现这个行情发展比较大了之后，慢慢把仓位减下来。所以有可能呢，当行情走到这里的时候，你你手里面就是仓位已经减掉了很大一部分，然后呢，呃。你现在非常迫切的说，我我我的钱怎么办？我的钱我不能在这空放着。但是呢，你不能因为说我的钱不能空放着，我的钱在这放着没有挣钱，你就着急去买股票。这个时候其实对交易有害无益，有害无益。嗯，那如果说我们能够更从容一点，这个时候其实这些事情的影响就会小很多很多。在这儿呢，可以跟大家。一个一个一个建议啊，就是呃，就是可以考虑的一种方式，因为我们知道，就是我们没有办法，呃，买在最低点，然后呢卖在最高点，这个这个是百分之百的事情，我们没有办法做到。所以我个人的建议呢，就是买进可以呃一次性买进。啊，因为对于买进来说，毕竟我们可以耐心的等，就是我等等等等到最后的最后，等到最后的确认，然后再去买，所以没有关系。就是呃，买进我们可以，因为买进可以耐心等，所以没有关系，我们可以等到最后的最后。但是对于卖出来说呢，卖出可以考虑，嗯、呃，逐渐减仓。那么对于逐渐减仓来说，我们可以这么去想，你比如说。嗯，假如说我我只是举例子啊，我只是举例子，比如说背离，呃，减仓三分之一， 3, 啊，然后呢等回撤，啊，回撤不破位，啊，可以接回，啊，或者接回一半，啊，也就是说接回六分之一， 6, 这样你的仓位又减少了一点点，对吧？那么。如果说直接回撤破位，啊，那当然就不接回了，对吧？啊，好、啊，这是呃一种减仓的方式和处理的方式，就是关于背离。还有一种减仓和处理的方式呢，可以是这样，然后呢就是价格或 d f 破位，然后减仓三分之一。嗯，那么如果是 D F 破位减仓，啊，然后价格不破位，可以接回，啊，当然这个就比背离就要晚一点，啊，这个是比背离要晚的，而且呢，嗯，它有可能说会是这样，就是因为背离呢，你是在拉升过程中去减的，所以一定是减在高位的。但是 D F 破位呢，你有可能会减在一个比较低的位置上，这个是需要注意的啊。然后这是三分之，这不是三分之一吗？这不是三分之一吗？那还有三分之一怎么办呢？有还有三分之一呢，就是可以考虑说，呃，那么市场如果是大牛市，就超级大牛市啊，那么可能会有漫长的上涨啊。那么最后三分之一。可以，呃 ，D F 破零轴出，注意是破零轴就出了哈。那么对于这个破零轴出，你就不用考虑什么接回不接回的事情了。为啥呢？因为破了零轴出，你就可以再买了嘛。就是它一旦在零轴下方给了你买卖点，你就可以再度进场了。所以你就不用考虑接回了，你就再度进场的事情，再度进场我就再选股再去进就好了。这样一个操作周期就就就就,就结束了。那这样的话呢，我们来看一下整个操作，就大概是这样。这有一个背离，嗯、呃，这样的话整个操作呢大概是这样。我们看，这有一个背离，然后呢我们需要去减三分之一， 3, 减了三分之一呢，你发现它下跌当然没有破位 ，D F 也没有破位，都没破位，啊、呃，你再接回回来，接回这三分之一， 3, 接回之后呢，然后继续。在这儿有一背离，在这儿有一背离，有一背离呢，你可能再去减掉三分之一， 3, 然后你发现市场回撤，然后它又没有破位，你可以再把这三分之一接回回来。然后我看一下，在这儿 D F 有没有破位啊？这是 74.74.02 这是72在这儿 D F 也破位了，但是 D F 破位之后，它也价格也没有破位，你也可以往回接哈，啊，也可以往回接，然后就是这样。然后呢，再往后就是，在这儿，在这儿，然后 D F 正式的破位，好，正式的破位之后，这个时候我就出三分之一， 3, 我就不用考虑再接了，因为现在价格已经基本上已经快破位了，你不用考虑再接了。然后，嗯，等于你现在，呃，就是一方面背离你出掉三分之一， 3, 然后 D F 破位又出掉三分之一， 3, 然后现在如果这一次不接了，最后 D F 在零。破零轴，你再出三分之一， 3, 然后你就空仓了，然后你就可以等着去买股票了。当然，也可以从这个呃位置的角度，因为你越往后位置越高，越往后风险越大。你也可以每次都是我出出三分之一， 3, 但是我接我只接六分之一，啊、呃，然后出三分之一， 3, 接六分之一，嗯、呃，那这样的话，你手里面的仓位就越来越小，越到高位上，你手里面的仓位就越来越小。啊，这样的话也能够去防范风险，这个可以，大家可以作为一种参考性的一种方案，啊，这个简单跟大家聊一下，就是就是你首先有一个前提，就是我没有办法能够把所有的股票就是出的特别好，然后出在最高点或者怎么样，没有办法做到，你首先承认这一点，在承认这一点的基础上，然后按照这样的方式去处理，嗯、啊，那么这种方式的处理它非常的简单啊，就是以。背离、破位和破零轴这三个部分作为最重要的部分来的，那么你自己也可以对它做一些修订，啊，比如说什么样的修订呢？你比如说举个例子啊，就是像这种非常大的这个大红柱啊，然后这种破位，就这种大的绿柱，然后带来的这个 D F， 我们看哈、啊，直接把它破位掉，这种破位其实意义不是太大，其实意义不是太大啊，因为这是。就是大规模行情之间的对比的意义不是太大，就等着破位出场出的也会比较晚，所以你像这样的走势呢，你就勿宁等一等，啊，勿宁等一等。但是像这种呃背离之后的破位呢，相对来说意义就相对大一些，呃，然后这样可以去减啊。当然，就像我说的 ，D F 破位减有有可能会减到低位啊，当然价格破位减也有可能会减到低位哈、啊。就是任何时候你只要是。呃，买进就有可能买在高位，你只要是出场就有可能出在低位，啊，这个是永远不可能避免的，啊，我们所能做的，我们唯一能做的就是，啊我们尽可能的能够让我们的单子就是在进场的时候有章法，当然这个进场的章法比较容易，就是你就直接有买点我就全进去就行了，没有买点我就不做啊，这样比较简单，但是出场的这个章法比较麻烦，在于你单子进来了有没有卖点你都要卖。所以你就不能只设置一个卖点，你只设置一个卖点，它没有它怎么办呢？对吧？没有这个卖点怎么办呢？所以就多设置几个嗯，当然，我们之前跟大家也聊过关于交易的处理，那那个处理就更简单了。我们最早跟大家聊交易处理的时候，我们说的就是推损，就止损在这儿，然后止损在这儿，止损在这儿，止损在这儿，止损在这儿，这儿这儿那就更简单了。你最后推损出来就完了，对吧？推损出来之后就进入到下一个。交易流程了，那这个就更简单，啊、嗯，然后使用背离去减一下仓位，使用 D F 破位去减一下仓位，这个会呃略微的复杂一点，但是呢，它能够去优化技巧，因为你有可能在高位去出掉一部分单子，嗯，那么当你去卖出三分之一， 3, 然后接回只接回六分之一的时候，首先你永远有那个三分之一的底仓，那个三分之一的底仓是到最后才出的。其次呢，就是你到越高的位置上，你的位你的仓位越轻，然后你的风险也越小。我觉得这是一个可以参考的方式，跟大家聊一下。嗯，因为最近老有人问，就是怎么卖，怎么卖？然后因为没有没有完美的卖出方式，这个世界上没有完美的交易方式，所以我没办法跟你说怎么去完美的卖，但是我给你说一下这样的一种方式，可以作为一个借鉴啊。这是我们说就是这样的一种卖出方式的借鉴。好了。对于我们来说呢，当我们的买进方式是非常耐心的去等，然后呢，当我们的卖出方式呢也是这样，我永远保留一个底仓，所以你上涨我不害怕，但是我在高位上出一点啊、呃，你所以你下跌我也不害怕，这样的一个心态比较从容，然后等到真的高位的时候我不着急，我耐心的去等它 D F 破位了之后，破零轴了之后我再去这个选股票，因为。它不破位我也无所谓，它持续涨我也无所谓，因为我有仓位，我有仓位我在挣钱，我就无所谓。所以你心态呢就比较平和，心态比较平和呢，生活中的事情影响就会比较小。所以对于我个人来说，我觉得就是怎么样去解决生活中的那个影响呢？我个人觉得哈、啊，就是这是解决生活中的影响的一种方式，就是我们把投资的时间线拉长。当投资的时间线长的时候，那么足够长的时间就能够去冲淡。所有的生活中的那些不愉快，以及呢它所带来的情绪的波动，这是第一个方面。第二个关于生活中影响的方面是什么呢？你说我就是做短线，我就做短线。你比如说，尤其是可能很多人做期货，那我做做做期货我就做短线。比如说我们做螺纹，啊、呃，然后，呃，我就做一些短线的单子，啊、呃，我们，嗯、呃。有些人做螺纹做小时，有些人做老螺纹，甚至连15分钟或者5分钟都在做，啊，我就做这种短线，那怎么办？如果你问我说，你说老师，我就做这种短线，我怎么办？我的答案也非常的简单，啊，我我我我我觉得这个其实也很好处理，没有我们想象中的那么难处理。怎么处理呢？就是你在你交易期间摒弃所有的一切的影响。我在我交易期间，我不允许任何人去影响我就可以了，就 OK 了。当然呢，你说不行啊，啊，然后老板或者什么，对不起，没有老板什么的。当你做五分钟的交易的时候，哪还有什么老板，还有什么呀？你想想，你做个五分钟的交易，啊，它的高级别的所谓的高级别的走势，也只不过是三十分钟级别。在这种情况下，你还什么什么老板什么，你只能是全职了呀，对吧？你觉得你不全职，然后你做这种交易靠谱吗？不靠谱，对不对？不靠谱，所以我们只能全职。在我们只能全职的情况下 ，OK， 那就没什么好讲了。那你就全职做，然后你就在交易的期间，你就摒弃掉所有的影响就可以了，不要让任何人打扰你。在周二的时候，我们在大咖读书会发了一本书的读书稿，就是叫《深度工作》啊。那本书我个人觉得，就是尽管现在离过年呃离元旦还有一个月，呃，今年这一个月应该还会再读将近有十本书，呃，尽管如此，但是我依然认为《深度工作》是我今年读到的最好的十本书之一，嗯、呃，非常非常的好，就是我觉得启发意义非常大。大家有喜马拉雅会员的话呢，可以去买一些，呃，可以去听一下大咖读书会我讲的那个。然后如果没有的话，可以买一下那本书，叫《深度工作》啊，深就是深度的深，度就深度的度啊。然后工作，然后就他的意思就是我们要深入下来，我们要去做深度的工作。那么他说了两个概念，第一个概念就是你在工作的时候一定要高度的专注，而不要去分散自己的精力，不要去。呃、啊，起身我去冲个咖啡，啊，我跟周星聊聊天，啊，我看看新闻，啊，我再工作一会儿，然后我就不能。第二个呢，就是我们要去做有价值的、有意义的工作，啊，做有价值、有意义的事情，啊，就这这这么两个主张，啊，其实这两个主张非常简单，我们一听就觉得有道理。那么在第一点上，就是一定要保持非常高度的专注，这一点上，只有这样才能创造出来价值，只有这样才能够让我们。全身心的投入之后，我们的认知能力能够去扩展，扩展到最大。所以，如果说当你做着短线，当你做着那么频繁的交易，当你这个时候，然后你还非常的分心的话，你觉得你能做得好吗？所以你说我就非得做短线，我就不喜欢长线，我就怎么样？那好，你就专业专职，然后专心专注的去做，不要再去什么老板、什么同事，没有了，就你自己。啊，所以从这个意义上来说，我个人不建议大家去做这样的操作，啊，我不建议大家做这样的操作。然后，我觉得我们，嗯，就是一方面我做着工作，另外一方面我们去做这种日线波段的操作，我觉得是最好的。然后现在我们在期货上已经非常稳定的在做，呃，日线的波段了，就是所谓赌行情。我们以前想的是赌行情啊，就跟玉米似的。但家发现赌行情其实很不适合我们，其实我们就很简单的做日线波段就可以了，就像我们在股票上做的这样。我们现在已经很稳定的在做，比如说我们现在手里面的持仓，嗯，像，因为日线波段嘛，然后像螺纹的多单，我们现在手里面是有的，嗯，然后像。像那个玻璃的多单就不用讲了，对吧？这个玻璃的多单，这个、肯定是有的，呃，然后这这一笔玻璃已经能够抵得过很多笔亏损，呃，就是很多笔的止损了。哇，这单边走出来走的太流畅了。然后我们手里面还有，可能大家未必想得到啊，还有铁矿的多单。就我们会觉得哇，这铁矿跌那么狠或者怎么样，但是你别管它跌多狠，它是这是一个底部抬升，而且一个非常清晰的买点。一个底部抬升，一个非常清晰的买点，你为什么不去买呢？然后就是我们有铁矿的多单，但是铁矿这一波走的居然比螺纹还要好，哇，这个没有想到啊！在铁矿上我们已经有了一个不小的盈利，然后还有还有什么单子啊？但这单子可能雅琪说会更更更更知道啊，因为我我我不太清楚操作的情况，嗯，没有多问过。啊，然后就这些单子可能就是大家会觉得有一些会觉得就是非常的正常。你像玻璃，因为它一直就是一个长线的趋势，呃，长线向上的趋势，所以你会觉得玻璃做多很正常。那铁矿做多你可能会觉得诧异，但是就完全符合我们买点。所以现在呢，我们在期货上其实慢慢的也开始做这样的操作了，然后等于现在做的就非常的简单，然后。非常的舒服，就雅琪说他从来没有像现在就是工作这么轻松过，啊，因为每天收盘之前看看，然后有单就进，没有单子就一天就没事了，从来没有像现在这样过。所以，我我们突然觉得就是做长线做波段它的价值其实不仅仅在赚钱上，而且还在于你是怎么去赚钱上。所以我们比较建议大家这样子。啊，就是，这是总体上跟大家讲一下，就是面对生活中的这个我们怎么办？啊，也就是说，对于生活中的困扰，生活中呃、啊、可能带来亏损的地方啊，我们怎么办呢？啊，我们应该知道，第一啊，从态度上啊，我们应该知道，呃、啊，它无可避免。因为我们总是要在生活中的，我们不可能说我交易是一个独立于生活之外的东西，所以它无可避免的要受到生活中的影响。它不仅仅是那些非常激烈的那些事情的影响，我发怒，我很火。它更重要的是那些无形中的沉重的心理压力啊，这个老板跟你很生气，但是他不跟你讲是什么原因或者什么的、啊、那你没有办法，你没有办法。第二个呢，就是最好的方式，呃，就是让时间平复心情啊。所以呢，呃，操作日线波段，这、就是第二点。第三点呢，就是呃，如果非要做短线，那么专心做啊，专注去做，就不要说在开盘的期间看个电视啊或者什么的。专注的去好了，其他的都不要做了。嗯，再次建议大家，就把专注工作那本书读一下，我觉得蛮好的。好，这是我们说生活中的事情怎么去处理。那当然还有，呃，交易上的事情，还有交易上的事情，就是交易中本身除了行情这个到头了。给我们带来的风险，啊，行情下跌给我们带来的风险，呃、啊，还有更重要的风险的来源就在于很多的方面，比如说我们没办法去遵守计划，比如说什么什么什么。维克多一共给了十几条的交易守则哈，这个交易守则大家自己可以看一下，我就不跟大家一一的去讲了。我只给你一条交易守则，我不给你十几条，我觉得给十几条交易守则没有任何的意义，我只给你一条就可以了。这条交易守则就是，呃，如果说你是做系统交易，啊，那么设计好你的交易系统，啊，然后当然，呃，做好评估和优化。如果说你是做自主交易，那么就是，呃，明确你的交易框架，啊，当然也需要做好评估和优化。然后，然后就一句话就行了，执行你的系统，或者是交易框架。好了，就这些，没了。就交易中，呃，会亏，会出现意外亏损的其他的可能性，维克多列了十几条，然后让你去遵守那十几条。我不列那么多，我就只列这一条，就你能把这一点做好就 OK 就可以了。为什么呢？其实因为这十几条都包含在这一条里面。你比如说，按照计划去进行交易，并且遵守计划，好，肯定包含在这里面，对不对？我跟大家过一下哈。你比如说，顺势交易趋势是你的朋友，它包含在什么里面呢？包含在你设定你的交易系统和设定你的交易框架的那个过程中。就你要设计一个什么样的交易系统和什么样的交易框架呢？就顺势的，对不对？所以包含在那里面。然后使用停损单，也就是使用止损。啊，包含在设定交易框架和交易系统中，对吧？然后一旦有怀疑，立刻去出场。呃、啊，那么这个也包含在交易框架之中。呃、啊，然后要有耐心，不要去过度交易，这个也包含在交易框架中。啊，同时呢，耐心也强调了执行。然后迅速认赔，让获利头寸持续发展，包含在交易框架中。然后不要让盈利头寸演化为亏损，也就是说要使用平保和推损，包含在交易框架中。然后在弱势中买进，在强势中卖出，应该以卖出的意愿同等对，呃，应该以买进的意愿同等的去对待卖出，包含在交易框架中，啊，然后什么包含在交易框架中，啊，然后不可平仓包含在交易框架中，然后不可因为价格低而买进，不可因为价格高而卖出，包含在交易框架中，然后价格变动迅速的时候不要建立头寸，包含在交易框架之中，不要根据特殊的情报交易，包含在交易框架中。永远分析自己的错误，包含在优化和评估中，然后务必提防错误的消息，包含在交易框架中。如果说一个交易成功与否取决于交易的正确执行，则不应该从事这个，跟咱没关系啊，因为他们是打电话给经纪人，让经纪人去做，咱们直接在电脑上，这个不存在，所以这个你不用管。然后保有自己的交易记录，包含在评估和优化中。然后了解并遵守法则，包含在执行中。所以这十九条就接近二十条的规则，实际上就用这一条就可以了，就是建立、评估、优化系统或交易框架，然后执行它，就这一句话就可以了，就是。呃，除了行情本身所带来的风险，呃，也就是所谓的系统性风险。除了那个之外，我们个人的风险怎么去解决？我们个人的风险怎么去规避？就用这一句话解决和规避就可以了。建立、评估和优化你的交易系统，或者是你的交易框架，然后你去执行它。在这里呢，我、我、我、我觉得可说的问题不多，因为我们一直在跟大家聊这种理念，我们一直。从我们做音频开始，从我们第一期节目开始，我就一直在跟大家讲一个词，叫套路。你要有你自己的套路啊！自古深情留不住啊，唯有套路得人心。那对于我们做交易来说呢，就是自古盈利留不住啊，唯有套路真正能挣到钱。所以我我我们一直在跟大家聊这个东西。啊，那么之所以跟大家聊套路这个东西呢，是因为套路这个东西，它是我们做事情的一个统一的法则。我们想一想，我们做的任何的事情，其实你，嗯、呃，这事儿反正我我们就展开来聊一聊哈。这个展开聊一聊之后，我再回过头来跟大家从交易上去聊这个事情。就是我们想一想，我们生活中你做所有的事情，然后我问你，你。是靠什么做决策的？我们可能第一反应就是，我当然就是我想这么去做，我这么去做，所以是我的大脑告诉我是我的思考而得的结论喽。但是其实，你真正的去想的话，你会发现不是的，不是的。我们生活中的绝大部分决策完全不需要思考，我们从来没有说我需要通过思考去做什么。一系列的决策，你比如说炒菜，你炒菜的时候，然后这个呃，你会去想，说我第一步是先放油还是先放菜呢？啊，然后我要不要放那个花椒呢？啊，然后我放肉的时候是以什么样的姿势放才比较优美呢？你想过吗？你从来没有想过。你做饭可能做了几十年的饭了，你发现你从来没有思考过做饭这个事情。只有当什么的时候你会思考呢？说孩子突然说：“妈，我想吃什么什么。”哎，一个新菜，我上网查查怎么做吧。这个时候你会思考。但是当你第二次做的时候，你就已经不思考了，你就已经是第一步放什么，第二步放什么，第三步放什么，就按照它来就完了。再比如说，我们开车的时候，你思考过吗？当你去分解那些动作，你会发现它确实是能够分解的。你比如说，当我们去转弯的时候。我们第一步永远是打转向灯，第二步永远是看一看后视镜和反光镜，第三步转方向盘。你永远是这样啊！当然，有一些人不不打这个转向灯，打雨刷的哈，这样也有啊。但是你永远是这样三步，但是你思考吗？没有思考。你系鞋带的时候你思考过吗？你扣扣子的时候思考过吗？你没有思考过。我们生活中的绝大部分的事情，我们从来都没有思考过，我们就直接去做了。我靠什么直接去做的呢？我就是靠存在我大脑里面的那些套路去做的。宫保鸡丁怎么做？水煮鱼怎么做？它就在我大脑里面，我想忘都忘不掉它。系鞋带怎么系？可能你老年痴呆了，可能你已经忘掉了就所有的事情了，但是你可能都忘不掉怎么去系鞋带。可能都忘不掉，啊，当然，因为我没有老年痴呆，我也不知道啊，啊，所以对于我们来说，就是，嗯、呃，我们做绝大多数的事情，我们都是按照套路，然后自觉的去做的。所以，当我们想要去做一个什么事情的时候，尤其是这个事情是一个重复性的事情，一遍又一遍重复的时候，我们最有效的办法就是我去建一个套路，然后呢，这个套路我就去执行它就可以了。所以你发现你身边的聪明人，你身边比较牛的人，他们都有一个什么特征呢？就他们大脑里面存在着非常非常多的套路，它不是只有一个或者是很少的套路。当然，读书是学套路的最好的方式。嗯、呃，所以，呃，查理芒格曾经说，说我这辈子见的读书人有一个最大的，呃，我这辈子见到的聪明人有一个最大的特点就是他们每天都在读书。啊，他说我见到那些让我佩服的人，让我觉得很牛逼、很厉害的人，没有一个不是这样的。巴菲特到现在八十多了，还在每天去看报、去读书、啊。所以你说读书有什么用呢？它最大的用处就是书里面全是套路，书里面全都是逻辑，书里面全都是一步一步、一步一步的东西。所以一个牛逼的人，就是他那大,大脑里面的套路非常的多。你比如说，当你看到地上有一块血迹的时候，然后你的第一反应就是“哇，好吓人，哎呀没了”。但是福尔摩斯看到这块血迹的时候，他会想到很多的东西，是不是这种情况？是不是那种情况？是不是那种情况？然后他最后去找一种最可能的情况出来。或者对于一个法医，他会第一反应去看这个血迹是喷溅的，这个血迹还是流淌出来的海海，还是还怎么怎么。他他他他会很大程度上影响你的判断，就是喷溅的就对应一种什么确定的情况，然后这个对应那个什么情况。比如说一个尸体躺在地上，然后地上一滩血，然后四周的比如说墙壁上星星点点的都是血迹。如果说这些血迹是喷溅的，这说明这是第一现场；如果这些血迹是故意洒上去的，这说明是第二现场，是有人故意的遗失过来。伪造第一现场的，那法医他们一查就能查得出来。那当然这些东西我也不懂啊，但是看电视看得多了，电视上都这么说的。就是因为对于他们来说，他们的大脑里面他们不是只有一种套路，他们有好多种套路。我就看事实是哪种套路。但对于我们来说，我们一看哇，地上躺着一个人，哇，地上一滩血，哇，杀人了，哇，这就是第一现场。就我我我们第一反应就这样，但这样解决不了问题。所以做交易也是这样，做交易对于做交易来说，你最重要的事情就是你去建立一个你的套路，建立一个你的系统，就这种是量化的套路，或者是呢你去建立一个交易框架，这种是自主的套路，那无所谓，无所谓，量化套路还是自主套路无所谓，你只要有一个套路你就能够去做。你比如说你说我做菜我是呃先放油，再放花椒，然后再放肉，然后放油放。这个放酱油，放呃盐，然后去炒炒炒，然后放菜，然后出锅，啊，这是一个套路。这个套路呢，就是框架性的。当然你说啊，然后我我先放，比如说二十毫升的油，然后放两克花椒，啊，然后呢，呃，再放，比如说呃五十克肉，啊，然后再放。呃，十毫升酱油，然后再放，呃，五百毫升的菜啊、呃，然后再炒，然后炒的话呢，比如说我炒三分钟啊、呃，然后整个过程结束。好，这是一个定量的、量化的交易系统。当然，你说这两个是不是都可以？都可以，这两个都可以啊、呃。前一个能行，后一个也能行，都都没问题，就看你自己倾向于哪一个。所以这两个，我对于这两者我，我我我没有偏见。当然，我是这种啊、呃，大家知道我是这种。但是我对于这两种没有偏见，啊，你只要有一个自己的套路，然后你去执行就可以。所以做交易想要去规避其他的风险，除了系统性风险之外的其他风险，就这一句话，除了这一句话没有其他的任何东西是重要的。在这一句话里面呢，我想跟大家特别的讨论一点，呃，它其实没有讨论的价值，但是我们很多人都比较重视，所以我跟大家聊一下，就是。交易是否包含预测？比如说，很多人讲，就是你做多，那不就是你预测市场要涨吗？答案是，还真不是，还真不是。我做多，我为什么做多呢？我不是因为我预测市场要涨，而是因为根据我的评估。在这种情况下，我去做多，它是有利的。比如说，我给大家举一个通俗的例子哈，就是我们现在玩麻将啊，当然麻将我光知道是怎么赢的哈，这个但是呃具体是怎么玩，其实我也不是太懂。啊，玩麻将呢，它的赢法是这样啊，就是理论上是这样哈，假如说你有 m 个呃 AAA。也就是 m 个一样的，呃牌和 n 个，嗯、呃，比如说 b, 呃 x y z， 也就是说有 n 个连续的牌啊，然后呢你再有一个 b b， 你就有一个对然后你就赢了，然后 m 或 n 可以等于零，也就是说你可以。全部都是 aa， 也可以全部都是 xyz， 无所谓啊。m 和 n 可以等于零，啊，那么这种情况下你就赢了。那假如说哈，我们现在手里面的牌呢是这样，你有 m 个 aa 了，你也有 n 个 xyz 了，你现在手里面有什么呢？你现在手里面有一个 b 和一个 c， 然后这个 b 和 c 呢，你要打出去一张，打出去一张，比如说一个。发财一个酒桶，你要打出去一张，打出去一张之后呢，你等着另外一张，你再抓到同一张牌，或者是别人打了同一张牌，然后你就可以赢了。好了，现在有两张牌，一个是 B， 一个是 C 啊，比如说一个是发财，一个是酒桶。那么发财和酒桶这两张牌，我要打出去哪一张？这是一个重要的问题。那么当我去打发财和酒桶的时候，这个时候我第一反应应该是看什么呢？我应该是看牌桌上这些东西，我去评估，那么发财和酒桶在后面会出现的概率。假如说我发现呢，牌桌上，假如说啊，我发现牌桌上，啊，然后已经有人打了两个发财了。你说我能把酒桶打出去，然后我留一张发财，我等着我抓到一张发财，或者是别人打一张发财，我赢吗？不行。因为概率太低了，对吧？因为只有一张牌的概率了。但是如果说九桶，如果从来没有人打出去过九桶，而且你发现特别有意思的是，八筒已经全出来了，就意味着什么呢？留九桶的人基本上已经没有用了啊，除非是他有九桶的对或者什么的，否则九桶对他来说已经没有意义了，因为九桶他已经没办法连成 X、Y、Z 了，就九桶的意义已经减少了很多。那这个时候呢，如果说有一个人抓到了酒桶，他有很大的概率会打出来，那我是不是就应该把酒桶留下，把发财打出去呢？但是请注意哦，当我把酒桶留下，把发财打出去的时候，我是预测我下一步能够抓到酒桶，或者是别人会打酒桶吗？不是的，有可能我刚把发财打出去，我下一张一摸牌，我操，一张发财，这是有可能的，对不对？我怎么知道我下一张去抓什么牌呢？我不知道的。嗯、但是我为什么要把发财打出去呢？因为我觉得它的概率比较低，如此而已。但概率低不代表不发生啊，对吧？啊，我们知道这个，我我我那些重大疾病得病的概率都是万分之几，甚至十万分之几，照样有人得病啊。所以概率低不代表不发生，概率低它也会发生。发生了怎么办呢？不办呗，那能怎么办呢？我继续等那个酒桶呗，对吧？只能这样啊，只能这样。所以对于我们来说呢，当我们打牌的时候，我们每打出去一张牌，其实都是尽量的把自己的牌的概率给提上来。我把我的概率给提到我能够构建 m 个 A A、n 个 X Y Z 和一个 B B 的情况，我把它构建成这样。我不断的去提升我构建成这样的概率。但是你说下面会出什么牌？下面会怎么样？我知道吗？我不知道。但是我打牌的时候，我有在做预测吗？我也没有。我只是呃等着这个概率它能够自动的去呈现出来。所以，对于我们做交易来说，你说你做多的时候，你是预测市场要涨吗？不是的。我只是说市场可能涨的概率会比较大，或者是我买一个上涨的单子，我的数学期望会比较高啊。一方面是概率，还有一方面是呃上涨的幅度啊。从它两个角度去考虑，那么我盈利的可能性会比较大，就这样一个概念。好，那么在这种情况下，我们再仔细的想一个问题，什么问题呢？就是对于我们来说，执行这个问题。当然，我无数次跟大家聊执行哈，但是大家有没有想过，为什么我们要执行好？其实你有没有想过，你把发财打出去了，然后下面出了一张发财，你会后悔不已。哎呀，我我怎么把它给打出去了呢？就好比说，我没有卖掉股票，但是股票跌了，哎呀，我怎么没卖呢？你会后悔，但是即便你会后悔，你是不是还应该下一次的时候，是不是还应该按照这个去执行呢？下一次出现相同的情况，我是不是还应该去打发财呢？绝对应该。为什么呢？因为我要确保三个字，叫做这三个字至关重要啊，叫做一致性。一致性。那么一致性。才能保障概率得以实现。也就是说，如果你这次打发财，下一次打酒桶，那么最终你比如说你碰巧了哈、啊，一百次都是这种情况啊，当然这概率非常太低了啊，我只是举例子，一百次都是这种情况。你这次打呃发财，下次打酒桶，你最终能赢多少次呢？看你的运气。但如果说你每次都打发财，你最终能赢多少次呢？你一定是赢得更多次。所以，你只有当你的操作是严格一致的，只有你的操作说我该这样就这样，我无论什么情况我都会这样，只有这样你才能保障这个概率最终成为了现实。你的操作能盈利不能盈利，跟运气没有任何的关系。比如说，我们说打麻将那些高手，打麻将的高手他们怎么样高呢？牛在什么程度呢？我们不说出千啊，不说赌神里面出千那些，咱们就说正儿八经的打。牛在什么地方呢？就是概率，就是会算概率。嗯、啊，然后我身边就有打麻将非常厉害的人，啊，就是我爸。我爸这个到北京来，然后到我们小区，啊，然后不认识他的时候，大家都不认识他，然后他去打牌，人都跟他打。打了几天之后，人就不跟他打了。哎，你你坐那看着就行了。因为因为有很多人喜欢看牌哈，一看一上午，啊，因为这个，呃，到这儿到我们家几天啊，第一天把路费给赢了啊，第二天呢赢了钱给孩子买了一堆东西，然后后来又、呃，然后就是在我们老家基本上我们乡里边没人给他打牌，啊，因为他算概率算的比较好，他从小学习比较好，我爸学习成绩比我要好的多，啊，但是因为各种原因这个最终没能上得了大学啊。否则的话，我我我们家的这个家庭命运可能不会是像现在这样啊。但是，不要怎么讲，就是他打牌打得特别好，但是他打牌没有人每次都赢，他也不是每次都赢。当然，他的一个倾向是什么呢？就是我往那个最大概率的倾向，我往最大概率的那个方向上去走啊。所以就这个样子，其实跟我们做交易是一模一样的，完全一样的啊。当然，我打牌我不懂啊，我从来没有打过牌。嗯，然后我也很讨厌去去赌博或者怎么样的，但是我我知道这个概念。有一次，雅琪还有一帮他们朋友，就是他，呃，他们年轻人啊，有一次我们一块去北戴河玩然后呢，大概有七八个人吧，然后大大家非得说玩那个炸金花什么的，然后我也就带着我玩什么的，然后我就跟他们玩，当然我也没带钱啊，我找雅琪借的钱。然后玩了一会儿呢，雅琪困了就去睡了。等她睡醒了一觉之后，我们正好玩完了，然后把呃我就把钱给她了。雅琪就觉得我肯定是输嘛，然后他就把钱装兜里了，他也没看。结果第二天他找我，诶，他说你昨儿赢钱了呀？我说是赢了呀。啊，他说那你怎么赢的呢？说白了就是概率。就那个炸金花，你拿到的每一副牌，我不知道大家会不会玩那个，就是每个人三张牌，然后去比大小。呃，然后最大的就是三张 A， 然后三张 K， 然后后边的那个什么同花呀、什么顺子呀、什么对儿啊什么的，就是比大小。你拿到的每一副牌，你都知道你赢的概率有多大，然后每一个概率呢，它值多少钱。你比如说我拿三张 A 的时候，我就会一点一点的下，然后引诱着对方，他的沉默成本比较高，然后我开始下重注，对方也只好去跟，因为他沉默成本他不舍得。那这个时候，你把所有的你的钱全下光都没关系，因为你一定赢，啊，因为你一定赢。但是如果说我们手里面是三个 K， 那你就知道你不能把所有的钱全下光，因为有三个 A 在压着你，你就有一定的可能性，尽管这可能性极低，但是也有。所以你在下注的时候就要控制住。但如果说你拿了两张 A 一个 K， 那么这个其实不是很大，对方如果说是有一个同花或者有一个顺子，就能把你给压掉。那么这个时候，你可能就去想，这张牌它值多少钱，然后别人下的时候我也跟，但是我就跟到那个钱，我就不跟了，我就不再玩了，啊，我就可以跟，比如说跟人比，或者是怎么样，或者是直接扔掉，或者什么，就每一副牌它都有它值的钱，那么你要算出来每一副牌它值多少钱，然后你就下这些钱，或者是你就觉得它值的钱实在是太少了，别人一定会超过这个钱的，我就跟这个钱我就白扔，那这个我就直接不要了。尽管炸金花呢是以炸为主啊，就炸是一种乐趣，呃，然后他那些年轻的小朋友里面也有几位是非常喜欢炸的，就拿着一个小牌，然后下重注把对方给吓跑。但是这些炸的人基本上没有赢钱的，那为什么呢？一方面呢，你炸对方万一有大牌，因为本身你概率太低了，对方万一有大牌，你一定是输的。第二个方面呢，就炸的时候呢。就是炸唬对方啊，吓对方，不要等着对方的沉默成本已经比较大了，他已经不舍得这个沉默成本了，就已经不舍得那个呃扔在桌子上的钱了。那个时候你再去炸他，一定要从一开始就炸他，把他给吓跑。但这个时候呢，你挣的钱又少，挣的钱又不多，就等于你冒了一个很大的风险，但是挣的钱很少。所以我不是很喜欢炸，我个人不是很喜欢炸啊。然后我会在什么情况下去炸呢？就是当别人摸摸清了你的玩法了，别人知道哦，原来你没有大牌，你不不跟，所以你一跟呢，别人都不跟你玩了，你也挣不着钱。所以这个时候你就需要炸炸两把啊，然后让别人知道你有时候你小牌你也会跟。总之呢，就是尽可能的去提升概率，去实现你那个概率啊。尽管我只玩了这么一次啊，只玩了这么一晚上啊，我觉得就大概就这么一个情况。啊，当然，如果说我玩的更多，我会总总结出来更为细致的东西。呃，那种更为细致的东西，你比如说什么呢？就是你看一个人的神态，你就知道他到底是诈还是真正有牌，他是不一样的。嗯、很多东西它是不一样的。所以，呃，我有朋友玩德普的哈，呃、啊，他说你德普，我看一圈我就知道谁的牌什么样。啊，当然这个我做不到哈。啊，然后他说是能做到。啊，总之呢，就是我们做的这些事情，你只是去提升了你的概率，但是你怎么去让概率实现呢？就是执行好，去做这种一致性的东西。所以你说交易中是不是有预测？答：没有。啊，那么交易中没有预测，有什么呢？有概率。那么有概率，这个概率怎么实现呢？一致性。啊，怎么确保一致性呢？执行好。所以总而言之，言而总之，就一句话：做交易规避风险，就一句话。建立、评估、优化你的交易系统或者是交易框架，然后执行它。没有必要整十九个准则，你整十九个准则，你到最后你一个都记不住，你就整这一个就行了，这一个就包含了所有的了。就好像我们一生，我们怎么样才能够过好这一生呢？啊，你应该善良，你应该坚持，你应该忍耐，你应该跟别人互帮互助，你应该怎么着？哎呀，我最后什么都忘了。就你想不起来那么多的，想不起来那么多的，嗯，那么假如说你说，如果说你就用一句话，你说我这辈子怎么样才能过好自己的一生呢？就是，如果说就用一句话的话，我觉得就是每个人都有一个内心，我们每个人都有自己的一个灵魂，那么你让你的灵魂安宁就可以了。就无论怎么样，无论你使用什么方式，你善良也好，你忍耐也好。或者是你凶恶也好，你这个不忍耐也好，或者怎么样，你让你的灵魂安宁就好了，你让他觉得舒服就好了。就你这辈子只做这一件事情，你就发现你过得就比别人好。你可能未必有别人有钱，你可能未必有别人成功，你可能未必有那么多的鲜花和掌声，但你会觉得你会比别人过得好，你会觉得很舒服，甚至于说，只是你不跟别人比了，我我不在乎我。跟别人是过得好还是过得不好？嗯，那么那个时候，那你就真的过得好了。然后我现在看很多关于理财的书嘛，然后都会提到一个概念叫财务自由。你知道什么叫财务自由？财务自由一个定义就是，当你的资金所带来的利息大于你所需要的支出的时候，你就财务自由了。这个时候，财务自由其实有两种方式。第一种方式就是尽可能的提升你的资金，提升你的资金所能带来的利息。但是还有第二种方式，这种方式可能也很重要，就是你不要让自己有那么大的欲望，否则的话，当你的收入越大，你的支出也会越大，它永远没办法满足，你就永远没有办法自由。啊，那么当你现在的这个支出，你呃收入，你可能觉得我在北京能有个房子，哇，不敢想；当在北京有了房子之后，你就会想，哇，我要在北京有个四合院，哇，不敢想。在北京有了个四合院之后，你就想着，哎呀，如果说我无论到哪儿旅游都能有房子就好了。然后我去伦敦、去巴黎都去买，嗯，没有尽头的欲望是没有尽头的。所以什么时候能够自由呢？我觉得自由就是两个方面，就是一方面挣到钱，另外一方面你能够知道你到底想要什么，你能知道怎么样才能让那个心灵去安宁，包括。怎么样能够挣到钱？包括怎么样能够把钱节省下来也一样。嗯，你花每一笔钱的时候，其实这个钱到底有没有意义？有没有价值？这个钱到底该花还是不该花呢？说白了，你也要问自己：我花这个钱能不能就让自己的心灵就觉得比较安宁？双十一的时候，我又没有必要去买那么多东西，对吧？啊，所以就是。我我我我我我只是通过这个来举例子，就是你列一大堆的东西，你不如就只找一条，你就问：如果说只做到一条是什么？然后你就做这一条就好了。啊，这一辈子怎么才能过得好？呃，我自己的心灵安宁，我自己觉得舒服，我自己觉得很好，好了 ，OK 就可以了。但至于说我是通过善良还是凶恶，我是通过这个跟人团队合作还是独行寡居。啊，我是通过这个，我做手工艺品还是做 IT， 无所谓。同样的，对于交易来说也一样。那么只要你能够设定你的框架并且执行好 ，OK 就可以了。但至于说我是跟趋势做朋友还是做震荡，啊，然后至于说我是设定止损还是不设止损，我我什么无所谓，没有金科玉律。啊，这话说的可能会有点极端，但是大家仔细琢磨琢磨啊。最后，维克多说了一个挺有意思的事情。这个事情呢，是我们说了很久很久的，一直在讲，就是求缺思维。啊，求缺思维，也就是说呢，我们在做事情的时候，我们要精益求精，我们不断的去追求，我们怎么样怎么样。但是当事情的结果出来之后，如果说这个结果不理想，没关系，我接受它，没关系。啊，所以他说叫百分之八十五法则，我们可以去准备百分之百，但是它最终如果说只。发生了 85% o、OK, k 没关系，我可以接受，就这样，啊，当然这也是一个心理上一个调节的东西，这个我们不做太多讨论，因为关于求缺思维我们聊的太多了，啊，我们以百分之百来准备，也就是精益求精，但是如果有 85% 就可以接受，也就是求缺思维，啊，这就是现实，啊，我们花了好长时间，啊，这是多少期了？这些你有记吗？没有记哈，啊，我们花了好长时间啊，终于把第一篇，其实是第一篇的第一篇讲完了啊，第一篇的第一篇讲完了，就是它其实《专业投机原理》这本书是有两本啊，然后到这儿，到这儿，啊，这上面是一本，这下面是一本啊，它其实是有两本。然后呢，这两本里面呢，第一篇就是关于建立专业的、建立基本的知识，第二篇是关于，呃心理学的东西。啊，我们讲了这么长时间，终于把第一篇给大家讲完。我们可以简单的回顾一下，就首先你有一些比较基本的原则，啊，就是鳄鱼原则、啊、还有一致性的那个原则，啊，然后从亏损到能盈利，从能盈利到追求卓越。然后呢是技术分析，技术分析里面道市理论，呃，然后二 B 法则跟一二三法则，还有其他乱七八糟理论。然后是基本面的分析，啊，然后是关于风险管理，啊，那后面呢就关于心理的。我们下周一我们跟大家聊关于心理方面的东西，啊，今天呢就是这些内容，就是把这个心理讲完，到呃，这专业投机原理其实基本上就差不多了。后面其实重复重复性很强。呃，然后这里的关于基本分析，其实就是重复那个，重复那个就是奥地利学派的理论，其实可聊的，可以跟大家聊，但是就是重复性的东西。然后后面技术分析，当然就是重复之前的技术分析的东西。啊、呃，所以我们会，我我会就到后面，我会有有选择的去跟大家讲，就这个我们还是，嗯、呃，严格的跟大家聊。然后到后面我就会有选择的说了，就是有一些关于。呃，基本面的东西可能就会不讲，然后关于道氏理论，如果后面再有，我们就不讲了，我们就讲一些之前没有的东西。啊，我们今天就到这儿，然后大家有什么问题，我们可以来聊一下。嗯、呃，总之就对于我们来说呢，就是我我把今天的内容总结一下了啊，就是我我们的亏损有三个方面的原因所带来。第一个方面的原因呢，就是市场反向运行。这个呢，我们可以去做一些准备，比如说行情寿命的思想，当行情到了一定程度，这个它可能就就差不多结束了。第二个就是生活中的一些事情，然后呢，我们尽量的拉长我们的时间线。第三个呢，就是交易中一些其他的因素。那么这个时候，我们可以去通过设定我们的一个完整的套路去应对它。我们不要去呃在发生这个事情的时候处理这个事情，发生那个处理那个。火大了，我就想下次做饭我的火一定要小一点。放油放多了，下一次做饭我放油一定要少一点，啊，然后呢，放油的时候那个火还没有烧干，还有点水，结果油溅出来烫伤自己，下一次我一定要注意，然后要等那个锅热了之后再说，啊，等等等等的，你会发现你你你你需要注意的因素太多，你照顾不了它，啊，但是你只需要做到一整呃一种就可以了，就是我做一个比较好的做饭的流程，然后我就按照这个流程来，好，这个时候你发现你能解决所有的问题。啊，这是总体上这三个风险所在，以及我们对这三个风险的解决。来看一下大家的问题啊，分析一下黑色系的走势。我我我们不讲黑色系的走势，我们只讲。我们自己怎么做操作？啊，因为对于走势，我刚才说了，我我们的交易里面其实没有包含预测，啊，所以我们不讲黑色系的走势，我们只讲如果我们做交易我们怎么做。很自然的呢，我们能够看到的就是，呃，这个回撤没有破前面的波段低点，当然螺纹也没有破，铁矿也没有破等等的，然后我们可以去买。买进之后呢，这一波在上涨，现在是一个波段上涨过程。这个波段上涨的前期高点在这儿，不破这个前期高点，那么波段上涨结束去做空。OK， 结束了，就这些，没了，对吧？当你发现其实你有一个交易套路之后，做交易就是这样的，非常非常的简单，真没有太多可讲的。啊，然后这儿有位朋友跟我们聊他的操作、啊，非常的兴奋，嗯。所以你看，就是应该怎么样，但还是犹豫了；应该怎么样，但还是犹豫了。其实就是这个框架还是不明确。为什么应该呢？当我们回答为什么应该的时候，啊、呃，我们不应该说去它符合什么理论，我们应该说它符合我的框架。呃，操作日线波段的话，我进六成仓位，持股多少比较合适？是平均分配还是侧重？啊，这个咱们不一样，咱们情况不太一样啊。这个，嗯，我我我我不能跟你们讲我们是怎么做的，因为会误导你们。咱们情况不一样，咱们的资金规模这个区别有点太大了，啊，所以我我我不能跟你们讲我是怎么做的。但是你要让我讲给你的建议的话，就是看你的资金规模。资金规模如果说在500万或者是 1,000 万以里，我觉得持股十只以内；如果说在100万或者是50万以里的话，持之在5只以内就可以了。当然，如果更少的话，那就持有的会更少一些。然后在这个持有的过程中，我个人建议啊，就是要有一个。基金，这个基金呢，它可以是 ETF 基金，也可以是其他的基金，都可以，但是要有一个，也就是说，你首先确保我要有一部分投入是能够跟随大盘的，就不输给大盘啊！你可以买一个封闭式基金，嗯，你认为比较好的，你也可以直接买 ETF。比如说，你发现这个。呃，中小板这一波比较强，我就直接买个中小板 ETF 就 OK 了。然后你可以买一个中小板 ETF， 要有一个基金，确保我不跑输。然后扣除一个基金的话呢，如果说要是五十万、一百万的账户，这样还有四只股票。然后这一个基金和这四个股票，我个人我们的操作方式是平均，呃，分配股票。但是基金的话呢，一般我们会把基金放百分之十左右的仓位。呃，百分之十的仓位给基金，剩下的仓位，呃，股票平均分。嗯、呃，没有侧重，一般没有侧重，因为我们对股票没有什么这个判断，我们就是说它符合条件。这个，然后底部抬升后是否进场，有前提条件吗？唉，这个事儿其实聊了很长时间了啊，这个还是私聊吧，这个我不多说了，这个说了很长时间了，这个事儿。为什么大红之后大六 D F 颇位无意义？因为你很可能出在最低点啊，因为那个大红呢，意味着他把 D F 拉起来的比较高。所以呢，你在大绿破位的时候，你的位置会非常的低。当你位置非常低的时候，你都知道这是一个非常低的位置，你就没必要太着急。啊，是中国人寿能继续持有吗？这个看你的买进的方式。呃，如果说是使用。波段去买进的，也就是说前面波段的低点去买进的，这个走势其实还，呃，不算太坏，因为毕竟这一段行情我们知道有大盘的影响，有大盘的影响，可以再等一下反抽。如果做短线，那就这走势已经走坏了，而且这个地方在低级别一定是有背离的。其实，在这儿低级别就已经有背离了，嗯，所以现在的下跌也是很正常的。所以看你的交易的方式。你交易规模如果说是一个波段级别的规模的话，其实还可以再拿一拿。但是如果说你的交易规模没有那么高的话，就不行了。我看看大家还有没有别的问题啊 ？ETF 基金 ，ETF 基金的话，哪几个？呃，你在报价里面，然后有一个沪深分类，然后有一个沪深基金，然后选 ETF 基金，然后你点一下总金额，找那些成交比较活跃的。呃，然后五零 ETF， 三百 ETF。中小板、创业板，这四个一般我们是做这四个，嗯，其他的做的不是太多。呃，当然，如果说你特别看好某一个行业，你可以买行业的 ETF， 比如说，呃，前段是谁说看好证券来着？然后你可以买证券的 ETF。当然，它也有货币的一些呃情况，但是这些我也没有买过啊我，我也不知道是什么概念。看好银行股，可以有银行股的 ETF。是你看好什么都可以有它的 ETF。呃、啊，我们一般做就是50 300中小板,创板、创业板就这些。我都不知道我们还有 H 股的 ETF。看一下大家还有没有什么别的问题啊？螺纹这个波段上涨走完了算顶部降低吗？走完了？为什么说他走完了呢？没有走完，现在还现在这个波段上涨还走着呢，还没走完，啊，你得等他走完了你再去确定啊。如果说在不断上涨走完了，然后它不破前面这个高点呢，这就是顶部降低啊。但是它如果说拉起来呢，拉起来之后把它给破了呢，那就不是顶部降低啊，对吧？包括罗文的买点，其实大家能看到非常清晰的买点，然后在最低点上去去去把它买给买进来，就做这样的操作。我没有太多感觉啊，但是雅琪觉得很兴奋，哇！从来没有想过做交易还能那么舒服。比亚迪进场，现在的大盘环境还能拿两三个月吗？不一定。啊、比亚迪这个走势呢，是一个小波段，它不是一个正儿八经的波段，因为你看 D F 都没有破零轴，呃，它没有，它不是一个正儿八经的波段。然后呢，嗯、呃，现在是走的还是不是太强啊？当然，呃，这个不是太强，是针对它具体的自己的走势来说的啊。相比大盘来说还是比较强的，因为它这两天没没怎么跌，所以不好讲。要看后面行情的演化，但如果说是我现在持有比亚迪，假如说我这天，呃进场的，因为这天出的买点啊，就是十二月十一月二十号出的买点，呃如果是我的话，我会现在我会持有啊，然后止损放好，然后我现在会持有它，但持有到什么时候得看它的后面的行情发展。但是其实大家有没有发现，就是大家问的问题里面，其实包含预测的成分还是蛮多的。为什么我今天特别强调，就是我们不做预测呢？你看现在大盘行情可以拿两三个月嘛，那谁知道啊，对吧？嗯、呃，然后，然后就是。应该去做的时候，然后又犹豫了，然后能不能判断一下后市的走势啊？等等的，就这样的问题还是包含着很强的预测成分。就是当你有了一个呃自己的交易系统，有了自己的交易框架之后，你就发现你不需要预测。就是你比如说，我们还是说做做做饭啊，你比如说我我炒了五分钟了，然后这菜熟了嘛？其实你不需要预测，你尝一下就可以了。嗯，是非常简单的事情，对不对？所以我们去饭店这个吃饭，永远在吃着别人的口水啊，因为大厨肯定会尝一下的。啊，大家没有什么问题，我们今天就到这里。然后我们今天的节目就到这儿。然后最后跟大家说个事情啊，我没有放在最头上，啊，放在最末尾上，就是关于喜马拉雅的这个活动。呃，喜马拉雅呢，他们是做了一个叫“一二三知识节”，啊、呃，然后这个这个“一二三知识节”呢，是喜马拉雅所有的节目都半价啊，这个包括我们在喜马拉雅做了一个专辑，啊、呃，叫做“带你读二十四本股票交易的书”的那个专辑，“怎样在股市赚钱”那个专辑。呃，然后也一样是半价啊、呃，这个原价66然后现价只要33三、呃，啊， 3十块钱你买不了吃亏，买不了上当， 33块钱只够你一顿饭钱，但是你买了这个之后呢，你能学到很多东西，所以啊、呃，大家可以去关注一下。然后，呃，首先是领券从现在开始，然后就可以领券领了券之后，这个券是在12月1号到12月4号可以用。啊，就是现在没办法用哈，呃、嗯，然后在这个阶段，所有买的人领了券，然后买的人呢，可以找一下振兴，呃、啊，我们到时候会跟大家在十二月四号之后，我们会专门找时间跟大家做一个直播，啊，我们说一堂课告别亏损的一个直播。这个直播呢，我们重点跟大家聊的就是这两篇文章，就是从涨跌轮换到十六种市场运行状态。啊，就是最基本的市场架构，我们帮大家建议一下最基本的市场架构，建起来之后你再亏损，就不是方法的问题了，啊，然后考虑到大家有很多人可能之前已经买过了啊，又或者呢，就是我就是不愿意买，我就是想免费听，这样的话呢，你可以保存一下文章里面这个图片，然后转发到自己的公众号，同时配一些图，呃，配一些自己的推荐语，呃，然后那个。跟振兴说一下啊，就说转发了一下，然后我们也可以啊、呃、让大家去听那个直播，因为对于我们来说，毕竟呃没有指望着这个去挣钱啊，还是说希望更多的人能够去接受呃更好的投资理念啊、呃，至少说你听了这二十四本书，你不会再胡乱的去做，或者说至少你胡乱做的时候，你能知道我这么做是有问题的。那我觉得我们做这个。专辑也好，我们搞这些活动也好，就都是有意义的。嗯，对于我们来说呢，这个我们也没有太好的办法去去做推广了哈，只能指望着说大家帮我们去推广一下。嗯，然后呢、呃，先谢谢大家，好吧？大家周末愉快啊！我们周一跟大家去聊关于专业投机原理里面的心理学的部分。好，我们今天就到这儿。
1: I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your calls.、So、I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. The sun is up and I'm going blind. Holding on for your calls. Another drink just to pass the time. I can never say no. 'Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your calls.、So、I'm gonna be free and I'm. We're gonna be fine.